0: Ich bin heute unterwegs in Düsseldorf beim Karneval, genauer an Altweiber. Und, das will ich hier schon mal klar machen, ich liebe diese Tradition. Die Stimmung hier ist richtig, richtig cool. Ich hätte sofort Bock, einfach hier zu bleiben und zu tanzen. Aber ich bin nicht zum Feiern hier, sondern ich begleite Rebecca.
1: Karneval ist für uns der Dienst des Jahres.
0: Sie ist Rettungssanitäterin und ist heute von morgens bis tief in die Nacht unterwegs, um Leuten zu helfen.
1: Man muss bedenken, dass eigentlich ihr Höchstzeit hier 11.11 Uhr 11 ist und die vielleicht seit 9 Uhr am Durchtrinken sind, die haben schon ihren Pegel erreicht. Es gab häufiger die Situation, so: also, ja, ich prügel euch gleich was, da fehlt halt tatsächlich, hat in dieser Situation leider nicht mehr viel gefehlt, als dass das da dann Schief geht.
0: Ich bin Frank und in dieser Folge will ich selbst spüren, wie es ist, in so einer Extremsituation wie dem Karneval als Rettungssanitäterin zu arbeiten. Wie schaffen Rebecca und ihr Team es, Menschen medizinisch zu versorgen, wenn um sie herum eine wilde Party ist? Und begeben sie sich bei dem Versuch, anderen zu helfen, manchmal auch selbst in Gefahr? Das ist die Frage, ein Podcast von Funk.
2: Hallo Frank, ähm, noch ein paar kleine Infos vorab, wenn du da morgen kommst.
0: Das ist Rebecca, sie ist 24 Jahre alt und Rettungssanitäterin.
2: Immer so vorweg, was ich morgen erwartet. Dich erwartet morgen eine volle Altstadt, deutlich voller als sonst an Wochenenden. Dich werden einige chirurgische Notfälle erwarten durch kleine Stürze oder Schnittverletzungen. Dich werden aber auch ganz viele Alkoholvergiftungen erwarten. Du wirst feststellen, dass es sehr laut zu gehen wird, sehr trubelig, alles ein bisschen sehr stressig ist wo du selten wirklich gut in Ruhe arbeiten kannst. Ansonsten brauchst du auf jeden Fall Kleidung, die du danach waschen kannst. Du musst dir bewusst sein, dass es gegebenenfalls passieren könnte, dass du Erbrochenes an der Kleidung hast. Also sollte die Kleidung gut waschbar sein und sollte auch nicht so schlimm sein, wenn die dreckig wird. Sei fit, sei ausgeschlafen, sei motiviert, dann äh, wird das schon ein guter Tag. Ich bin fest davon überzeugt und äh, ja, ich freue mich auf morgen.
0: Ich bin jetzt in Düsseldorf angekommen und leider habe ich die Sprachnachricht, die ich gestern bekommen habe. Erst heute Morgen abgehört und da war ich schon im Zug. Deswegen habe ich nicht an eine abwaschbare Kleidung gedacht oder ich habe sie auch nicht mitgenommen. Ganz normale Jeans an und meine Jacke. Was ich aber habe, ist ein Regenponcho. Also den könnte ich noch anziehen. Das Wetter hier in Düsseldorf ist auch nicht so toll. Ich bin gespannt, wie sich das heute auswirkt auf die Feierlaune. Immerhin ist jetzt zwei Jahre gar kein Umzug gewesen und kein, keine Karnevalsparty. Vielleicht geht's heute also richtig zur Sache. Ich bin jetzt hier in der Düsseldorfer Innenstadt. Man sieht immer mehr verkleidete Menschen um uns herum. Also hier sind äh, hauptsächlich junge Leute. Ich sehe hier keine einzige Familie, keine Kinder. Und sehr unterschiedlich verkleidet. Ich sehe natürlich so Standardkostüme, Cowboys und ich sehe Piraten und Hexen und Kängurus und Tiere. Ich bin ja eigentlich totaler Fan von Karneval, bei uns heißt es. Fasnacht, ich komme aus Mainz und ich bin damit groß geworden, deshalb verbinde ich damit richtig, richtig viel und ich mag das, wenn alle Leute verkleidet sind. Es ist auch gerade erst so 2 Uhr, ähm, wir bewegen uns jetzt Richtung Altstadt und da treffen wir dann hoffentlich auf alle Sanitäterinnen und Sanitäter. Da werden bei mir alte Erinnerungen wach, weil ich als Zivildienstleistender damals auch beim Rettungsdienst gearbeitet habe und meine Ausbildung gemacht habe zum Rettungssanitäter und da, da verbinde ich ganz viel mit und ich mal schauen kann, wie viel ich noch so weiß von dem, was ich früher gelernt habe. Vielleicht kann ich ja auch was mithelfen. Einmal nur, einmal nur, einmal mit dir. Hi, ich bin Frank.
1: Hi, lecker.
0: Was ist bis heute schon passiert?
1: Ähm, bis jetzt ist es eigentlich relativ entspannt. Die Alter ist relativ voll. Mmh. Die Herausforderungen sind ganz klar, dass es sehr sehr viele Menschenmassen sind, dass wir es das lange nicht mehr hatten aufgrund von Corona, dass das jetzt neu ist, dass ähm, keiner sie wirklich abschätzen kann, wie die Lage eskaliert, ob viele Menschen in die Altstadt kommen, ob viele wieder Lust haben zu feiern oder ob das doch eher wenige sind. Darauf Daraufhin dann auch bezogen, wie feiermütig sind die Leute, wie... Ist die Grundstimmung generell, hier? ist das eher eine friedliche Grundstimmung, haben die eher Lust zu feiern oder ist das doch eher so eine Grundstimmung Richtung, ja eher Lust ein bisschen Krawall zu machen, weil dadurch entwickelt sich dann auch der Einsatz komplett anders. Hast du
0: davor auch ein bisschen Respekt, dass man so angegriffen wird oder das ist ja auch immer mal wieder vorgekommen in letzter Zeit?
1: Respekt auf jeden Fall, klar das ist eine Situation, da muss man sich bewusst sein, das kann passieren, das darf nicht passieren, keine Frage. Ich selber habe die Erfahrung gemacht, wenn man relativ deeskalativ schon reingeht, eskaliert das selten, ist relativ stark.
0: Rebecca ist um die 1,80 m groß und hat ihre Haare zu einem Dutt gebunden. Auf mich wirkt sie so, als kann sie so leicht nichts aus der Bahn werfen, als wäre sie total robust und kann viel aushalten. Sie trägt eine grellorangene Uniform und darunter eine graue Fließjacke. Um ihre Schulter hängt eine kleine schwarze Tasche mit einem Defibrillator drin. Rebecca hat jahrelang ehrenamtlich als Rettungssanitäterin gearbeitet, jetzt macht sie die Ausbildung zur Notfallsanitäterin. Sie möchte den Rettungsdienst zu ihrem Beruf machen. Es war gar nicht so einfach, Rettungskräfte zu finden, die mich am Karneval mitnehmen. Einfach, weil das hier eine Ausnahmesituation ist. Die Bedingung? Wir brechen ab, wenn ich Leute behindere oder wenn das Team der Rettungskräfte sagt, dass es zu gefährlich für mich oder für sie selbst wird. Und so viel kann ich schon mal sagen, für mich wird dieser Tag tatsächlich ziemlich abrupt enden. Schon vor Rebeccas Dienstschluss. Bist du den ganzen Tag jetzt mit einem Team unterwegs oder wie ist das?
1: Also ich wechsle jetzt halt in den EVT rein. Was heißt das? Ähm, dass wir gleich im Erstversorgungstrupp sind. Das heißt, wir kriegen gleich von unserer Einsatzleitung, wenn dann was kommt, den Funkspruch und dann gehen
0: wir raus dahin. Und das heißt, wie viele Leute seid ihr unterwegs?
1: Ja, es ist ein bisschen schwierig zu sagen. Wir sind circa, roundabout war es so um die 200 insgesamt,
0: die heute im Einsatz sind. Und dein kleines Team, mit dem du dann hier rumläufst? Das müssten so um die 8-9 Leute sein. Okay, und im Moment, wie sieht's jetzt aus? Also warten wir hier jetzt auf etwas? Oder? Wir äh, gehen Streifen. Sehr gut, also Streifen heißt.
1: Wir laufen jetzt rum, wir gucken, ähm, wir haben jetzt einmal die Route zum Grabeplatz zu gehen, da steht unsere Einsatzleitung und dann gehen wir einmal zum Burgplatz, das ist so der zentrale
0: Platz. Zu diesem Zeitpunkt stehen Rebecca und ich noch in einem Innenhof in der Düsseldorfer Altstadt. Der gehört zu einer Kirchengemeinde. Und in diesem Hof wurde für den Karneval eine Art Zentrale für Rettungskräfte eingerichtet. Sie nennen das Unfallhilfsstelle. Hier gibt es zum Beispiel Snacks und Getränke für die Teams. Und in der Mitte des Hofs, direkt vor der Kirche, steht ein weißes Sanitätszelt. Dort werden schon die ersten betrunkenen Leute eingeliefert. Kurz darauf geht es los. Rebecca und sieben Kolleginnen und Kollegen machen sich bereit. Zwei von ihnen setzen Rucksäcke mit Verbandsmaterial und anderem medizinischem Equipment auf, der Gruppenführer hört mit einem Funkgerät die Anweisungen der Leitstelle ab und dann setzt sich der Trupp in Bewegung. Worauf stellst du dich jetzt ein, wenn ihr jetzt hier so auf Streife geht?
1: Dass jetzt viele Menschen sind, die schon einiges getrunken haben, dass wir jetzt vielleicht an ein paar Leuten vorbeikommen, die auch wieder ihre dummen Sprüche machen. Ja, so einig. ich gehe jetzt tatsächlich gar nicht mehr mit dran, dass ich jetzt damit rechne, dass wir jemanden finden.
0: Dafür ist es noch zu früh, denkst du? Es
1: ist vielleicht für euch früh, für uns ist es spät. Man muss bedenken, dass eigentlich ihr Höchstzeit hier 11.11 .11 Uhr ist. Und die vielleicht seit neun, vielleicht auch schon vor acht, Uhr am Durchtrinken sind, die haben schon ihren Pegel erreicht tatsächlich. Die mhm. sind schon lange dabei, gut dabei.
0: Wir sind gerade erst seit fünf Minuten unterwegs, da winkt uns eine Person herbei. Es ist halb drei am Nachmittag, und sein Kumpel hat offenbar jetzt schon zu viel getrunken.
1: Das ist jetzt zum Beispiel so eine ähm, Situation, also hier sitzt
0: jetzt jemand hier auf so einem Fensterbrett und ist sind sich zusammengesackt.
1: Also er wird halt deutlich zu viel getrunken haben, sein Kumpel hat uns jetzt herangerunken. Ihr seht halt automatisch, dass die Kollegen, deswegen sind wir auch immer mit so viel unterwegs, drei gerade primär arbeiten an ihm und die anderen sind so eine Art Sichtschutz für ihn. Jetzt ja, werden einfach die Kollegen stellen, das ist halt eine Reihe davor oder jetzt halt so ein Halbpreis. Ja. Das ist was, was wir eigentlich immer so weit machen, dass da auch so ein bisschen Patienten gewahrt werden kann. Ich glaube, im nüchternen Zustand wäre es für ihn gerade ziemlich unangenehm. Und dass das möglichst dann doch für ihn irgendwo ein Ausmaß, wie es geht, für ihn bleibt, machen wir das so.
0: So, also es sind jetzt zwei Leute, die bei dem jungen Mann hier sind. Und die checken jetzt einfach, äh, ob es ihm gut geht und ob er noch ansprechbar ist, oder? Genau, also ähm, er
1: reagiert ja. Ähm, dementsprechend ist er ansprechbar, in diesem Sinne. Die gucken jetzt halt einfach, wie es ihm geht. Vielleicht, Ob er vielleicht auch einfach gar nichts getrunken hat vielleicht einfach so sich übergibt. Und dann gucken die halt, okay, ist er ja doch so, dass er bei uns besser einmal mit ins Sale kommen sollte. Und da einmal kurz sich hinlegen dann auch genauer geguckt wird.
0: Und kannst du das, wenn du jetzt so weißt, ne, äh, von früher Karneval feiern, geht auch mit Alkohol, hat man ein bisschen mehr Stimmung und so. Kannst du das dann auch verstehen, dass es Leute gibt, die an ihre Grenze gehen oder die auch mal überschreiten? Also Ja, ich kann
1: verstehen, dass Menschen halt sagen, sie möchten was trinken, lockerer zu sein. Ich persönlich bin Mensch, der tatsächlich relativ wenig trinkt. Ich verstehe halt wenig, warum man so über die Stränge
3: schlägt.
0: Der äh, junge Mann von eben ist jetzt äh, eingehakt bei zwei Menschen vom Rettungsdienst und sie haben versucht, ihn so ein bisschen jetzt hier äh, vom Platz wegzuschleppen. Aber er kann gar nicht so richtig gut stehen. und äh, steht jetzt hier ganz gekrümmt und muss sich die ganze Zeit übergeben. Und jetzt äh, bringt das Team ihn zur Sanitätsstelle, damit er überwacht ist. Wecker hilft jetzt ein bisschen beim Tragen. Und hält auch seine Hose nach oben. Der hat ihn so gegriffen an der Hüfte, am Hosenbund. Warte, ich schieb den euch. Es hilft ihm auf jeden Fall, dass er ein bisschen stabiler laufen kann. Und jetzt äh, gehen wir durch so eine ganz enge Altstadtgasse. Jetzt hakt er sich bei Rebecca unter. Das sieht äh, total anstrengend aus. Der junge Mann kann sich kaum auf den Beinen halten. Und sie zieht ihn wirklich. Das ist auch ganz interessant, wie die anderen Leute darauf reagieren. Weil die sofort so sagen, so, ah ja, sehr gut, dass das jemand da ist und so sich nicht. kümmert. Aber es gibt auch echt viele, die machen sich lustig über ihn. Jetzt sind wir an so einem weißen, großen Zelt angekommen. Und Rebecca trägt
1: Komm, letzten Meter ihn
0: hinein. Es sind insgesamt acht Feldwetten. Und jetzt wird dem jungen Mann ein Zugang gelegt, also eine Infusion gegeben. Und Rebecca sagt gerade Bescheid, dass wir wieder rausgehen. Erzähl mal, äh, wie war das gerade? Der hat sich ziemlich an dich drangehängt, ne?
1: Er ist halt relativ alkoholisiert, hat halt wenig Körperspannung. Hat zu halt so gut das Gegner versucht mitzumachen, was halt dann doch relativ wenig war, leider.
0: Okay, ja. Hast du manchmal Mitleid mit den Leuten?
1: Hier tatsächlich nicht, nein. Weil sie sich selbst
0: in die Situation begeben. Genau.
1: Weil ich der Meinung bin, ja, man kann immer mal aus Versehen seine Grenze überschreiten oder es kann mal dazu kommen. Aber es ist halt in so einem überdimensionalen Ausmaß, dass ich mir denke, so, nee, man weiß ja, worauf man sich hier einlässt, wenn man kommt. Die Altstadt ist dafür bekannt, dass man hier ist, auf der Straße feiert und trinkt. Dann hat man halt auch so ein bisschen selbst verschuldet. Anders sieht es halt tatsächlich aus, wenn ich auf dem RTW sitze, wenn da jetzt irgendein Schicksalsschlag passiert. Da tut mir die Familie dann doch schon mal
0: leid. Ich kann schon verstehen, was Rebecca meint. Es ist erstmal schwer nachvollziehbar, wieso sich Menschen selbst in Gefahr bringen oder in so eine Situation, in denen es ihnen nicht gut geht. Mich hat in meiner Zeit beim Rettungsdienst ein Schicksal immer dann besonders berührt, wenn es um sehr verletzliche Gruppen ging. Kinder, sehr alte Menschen, chronisch Kranke. Aber ich bin auch fest davon überzeugt, dass sich morgens niemand denkt, heute Nachmittag will ich im sunny -Zelt liegen und es soll mir richtig dreckig gehen. Diese Menschen sind dann genauso auf Hilfe angewiesen. Und ich hatte auch nicht das Gefühl an dem Tag, dass da Unterschiede gemacht werden bei den Patientinnen und Patienten. Okay. Haben wir dein Team wieder verloren oder sind die da hinten? Nee,
1: die äh, sind, weil ich das weiß, in der Erholungsphase. Jetzt einmal kurz Aha, was trinken. Okay. Und dann äh, gehen wir direkt weiter.
0: Ja. Und jetzt gehen wir wieder los Richtung Altstadt. Die werden auch immer wieder angequatscht. Polonaise. Ja, die Stimmung hier ist richtig, richtig cool. Ich hätte sofort Bock, einfach hier zu bleiben und zu tanzen. Heißt es nicht auch manchmal, jetzt einfach hier so stehen zu bleiben und mitzutanzen. Ich fand die Stimmung da jetzt in der Straße eigentlich ziemlich gut. Die Schules
1: machen auch cool. Ist. Ja, mach, also man bleibt nicht stehen, aber man tanzt sich halt
0: durch. Das habe ich gesehen, ihr habt <lacht> ein bisschen Polonaise gemacht so. Also es Dass du hier was verpasst, wenn du hier die ganze Zeit durch die Gegend läufst, aber eigentlich auch mal deinen Freunden in dieser Straße sein könntest. Coole Musik. Also man hat den allen irgendwie doch angemerkt, dass sie schon ordentlich
1: getrunken haben. Brauche ich jetzt nicht. Da bin ich halt tatsächlich wirklich lieber hier. Karneval ist für uns der Dienst des Jahres mitunter. Da freuen sich Helfer das ganze Jahr drauf. Das ist ja jetzt nicht nur so, als wir jetzt hier im Dienst zusammen sind. Wir, Juanita, treffen zum Beispiel danach auf unserer Wache. Wir frühstücken drei. da
0: zusammen. Ja. Das ist halt so. Ja, wie eine große jonita familie sozusagen. Ich finde das ist ganz schön, wenn man hier so mit der Gruppe unterwegs ist, wie so eine Gang. Man fühlt sich auch ganz sicher, weil man so in der Gruppe ist, oder?
1: Also, du hast so ein bisschen das Gefühl. Ja. Das ist halt tatsächlich wirklich das ist hier so eine Gemeinschaft, eine Gruppe. Ich ja, weiß man kann sich auch, aufeinander
0: verlassen. Ja. Ich
1: kann mich auf alle von die komplett blind verlassen. Ich vertraue denen auch. Das ist halt so ein bisschen das Schöne. Ich kenne die jetzt vielleicht vom Sehen, manchmal vom Quatschen. Ich kenne die alle nicht wirklich gut. Trotzdem vertraue ich denen blind. das ist halt. Was, was man nicht überall so findet, was bei uns aber halt essentiell wichtig
0: ist. Jetzt setzen wir uns wieder in Bewegung. Wir scheinen weiter zu streifen. Was ich schon interessant finde, ist, hier sind richtig viele sehr, sehr junge Menschen. Also bei vielen denke ich, die sind noch nicht 18. Und trotzdem sind die ordentlich am Bechern. Aber auf der anderen Seite, ich kenne das ja auch von mir. Weißt? Also Ich würde mich da ja nicht ausnehmen, wenn ich so überlege, als ich früher fast noch gefeiert habe, am Rosenmontagszug, das waren ja genau die Tage, wo man über sein Limit gesoffen hat. Und das war rückblickend auf jeden Fall nicht cool. Aber komischerweise passiert es fast automatisch in dieser Gesellschaft, dass man dann mit Vorsatz sich richtig abschießt.
1: Ja, das ist es halt. Also viele kommen halt wirklich hier hin, um sie einfach nur abzuschießen. Deswegen die testen die halt ihre Grenzen noch aus. Viele kennen ihre Grenzen gar nicht. Aber da frage ich mich, ob das nicht in einem entspannteren Rahmen muss.
0: Du glaubst, es ist ja gar nicht das richtige Umfeld, um seine Grenze auszutesten?
1: Nee, glaube ich tatsächlich nicht. Das ist halt viel in der Menschenmenge. Da kann man schnell verloren gehen von seinen Freunden. Man kann auch schnell, ja, Pannen kommen, dass man halt einfach nicht mehr weiß, wo bist du gerade, sich komplett in der Menge verlieren. Und dann halt noch komplett alkoholisiert zu sein, schwierig. Dann hat man hier halt schnell irgendwelche äh, Trinkkumpels gefunden, mit denen man dann einmal eine Runde nach der anderen trinkt. Kann man sich schnell sehr hochpegeln.
0: An Tagen wie heute frage ich mich schon manchmal, was ist denn eigentlich der Reiz am Rausch? Und Geht's nicht auch ohne? Das fragt sich auch mein neuer Kollege Oleg. Ja, ihr habt richtig gehört. Es gibt einen neuen Reporter im Die-Frageteam und da freue ich mich sehr drüber. Oleg wird in Zukunft neben Lisa-Sophie und mir in Videos auftauchen und vielleicht werdet ihr ihn aber auch mal hier in diesem Podcast hören. Seine Erfahrung vom Karneval könnt ihr in ein paar Tagen auf YouTube sehen. Sobald die Folge online ist, verlinke ich euch das Video in den Show Shownotes. Es ist jetzt ungefähr 4 Uhr. Das schlechte Wetter vom Vormittag das hat sich verzogen und mittlerweile strahlt die Sonne. Es ist bestes Partywetter. Die Straßen sind voll, es ist laut, überall ist Musik und grölende Menschen. Ich finde die Stimmung hier noch ziemlich friedlich. Friedlicher und ruhiger jedenfalls, als ich gedacht hätte. Bisher wurde das Team von Rebecca hauptsächlich zu Einsätzen gerufen, bei denen Leute zu viel getrunken haben. Ein lebensbedrohlicher Notfall war bisher noch nicht dabei. Du bist ja hier eigentlich, weil du Leuten helfen willst. Ne? Und ist das dann manchmal auch so, dass du dir das so, also jetzt nicht wünschst, dass das was passiert, aber so, dass das schon auch ein bisschen der Grund ist, dass du hier bist, weil das etwas so ein bisschen was von, einem, von dieser Ungewissheit hat, von diesem Adrenalinkick, von einem Abenteuer irgendwie.
1: <lacht> ja, es ist schon so ein bisschen von diesem Adrenalinkick und diesem, okay, ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Ich muss mal ganz spontan gucken, was dann... Sich jetzt doch da raus ergeben würde. Es ist ja ähm, eine Herausforderung dann auch. Ja, auf ne? jeden Fall. Also, es ist halt, man merkt das auch, wenn man das den ganzen Tag über gemacht hat, abends, dass es doch sehr anstrengend ist, immer wieder hin und her zu switchen.
0: Ja, da kommt gerade jemand, der ist, glaube ich, dem geht nicht gut.
1: Hi, Hi. Alles cool? Äh, sagen wir mal nö. Was ich hast du
0: gemacht? Ich, ich habe mich einmal so gebückt, ich bin wieder hochgegangen.
1: Du hast, wo hast du denn Rückenschmerzen?
0: Hier unten. Also, hier kam gerade äh, mitten im Gespräch. Ein junger Mann im Eisbärenkostüm, ähm, er ist total gekrümmt, man merkt richtig, dass er Schmerzen hat, er hat so ein verzerrtes Gesicht, ganz viele Freunde auch mit dabei, äh, einer von ihnen stützt ihn jetzt. Was war los mit eurem Kumpel plötzlich? Irgendwie denkt man ja an so einem Tag wie heute, dass es eher ist wegen Alkohol und so, dass man einen Rettungsdienst braucht, ne?
2: gibt es auch, natürlich, auf jeden Fall heute. Aber in dem Fall war es auf jeden Fall
0: einstrengend. War anstrengend? Ich habe anfangs alleine getragen, bis zu dem Rettungssanitäter. Das war schon anstrengend, weil die Leute kaum Platz gemacht haben. Weil er ist auch nicht die leichteste Person ist. Es läuft äh, ein Sanitäter voraus und äh, zwei an der Seite. Und bilden so eine Art Kreis um den Patienten, damit wir so ganz gut durch die Leute laufen können. Er läuft ganz eingedreht und man hat immer das Gefühl, er fällt gleich oben um zur einen Seite.
1: Kannst du dich gerade hinstellen? Schief. Ist der Körperbau immer schief? Schmerzskala von 1 bis 10. Wenn 1 der entspannteste Schmerz ist, den du haben kannst, bis hin zu 10.
0: Äh, und Scheiße. Wenn das Ding das ist, das ist. Das kommt auf die Bewegung an. Das Ding, ja. wenn, wenn das die falsche Bewegung ist, das ist. Du kannst es gar nicht behalten. Das schlicht in deinem ganzen Körper. Wir sind jetzt angekommen am Sanitätszelt. Und ich hoffe sehr für ihn, dass es ganz schnell Schmerzmedikamente gibt, Dabei schreit wirklich vor Schmerzen. So, was hast du jetzt noch erfahren über ihn?
1: Ähm, wir haben einen Arzt in der US, der hat auch gesagt, er vermutet irgendwas Richtung Bandscheibenvorfall.
0: Also, es ist jetzt so 20 nach 5, halb 6. Mhm. Es wird langsam dunkel. Äh, wie ist dein Gefühl gerade?
1: Wir werden jetzt eigentlich noch rausgehen, wenn Einsätze kommen. Also das Thema Streifen ist so langsam durch. Das merkt ihr ja selber, wir kommen immer schlechter durch. Es werden jetzt auch so langsam hier die Plätze immer voller. Ähm, langsam rollen tatsächlich auch irgendwie gefühlt mehr Rettungsmittel. weiß nicht, ob ihr auch den Eindruck habt. Und wie es aussieht, haben wir wieder den nächsten Einsatz bekommen. Übers Irrige zurück. Wow. Übrigens ist eine von unseren Brauereien hier in Düsseldorf. Aha. Die hat da jetzt gleich ihr Lokal. Da ist auch immer viel los. Das Überg ist immer mit der Ort, wo auch sehr gut gefeiert wird. Mal gucken, wie es da jetzt aussieht.
0: Aber was können wir jetzt achten?
1: Versucht einfach möglichst nicht mit Dränge unterzugehen.
0: Ja. Wir schlängeln uns hier gerade durch die Masse und damit wir uns nicht verlieren, halten wir, wir haben, uns über einer Polonaise aneinander fest. Und jetzt sammeln wir uns erstmal wieder. Ja, hier ist schon ein bisschen enger jetzt. Man wartet hier wirklich durch so kleine Feiglinge und Schnäpschen. Da übergibt sich weiter. einfach mal jemand neben uns und geht weiter.
1: So. Das ist hier jemand, der Einmal hat offensichtlich
0: zu also so viel getrunken. Jetzt müssen die hier versuchen, von dieser Person Komm, lauf der geholfen wird. Lauf nicht in unsere Kollegen rein. Äh, die Leute rein. abzuschirmen. Ja.
1: Ähm, wir machen einen Sichtschutz. Wir gucken einmal, ob die Kollegen genug Platz haben zum Arbeiten von der Patientin. Weil ich merke ja selber, es wird jetzt immer mehr äh, hin und her geschützt, es wird immer voller. Dass die zumindest so ein bisschen geschützten Bereich haben, machen wir jetzt gerade so eine Mauer.
0: Es ist eine super enge Straße. Manche Leute finden es gar nicht so cool, dass sie jetzt hier so abgedrängt werden.
1: Hast du was konsumiert? Uh,
0: awesome.
1: Gute Kombi. Nein. Nice. Ich weiß. Trink einfach Wasser, braucht halt Zeit, geht wieder weg. Ich am besten direkt nach Hause. Ich glaube, der Tag ist durch. Was ist los, wenn er hier bleibt? Ja, der Patent bleibt jetzt hier. Wir gehen jetzt weiter wieder zum Burgplatz, weil da gerade kein EVT mehr frei ist.
0: Also, wir sind jetzt hier endlich rausgekommen aus diesem Getümmel. Sehr eng, sehr stressig, sehr laut. Und man wird überall geschubst. Also, wenn ich mir das vorstelle, dass es den ganzen Abend noch so weitergeht für das Team hier und für mich, dann. Äh, dann geht das schon ganz schön auf die Nerven. Ich verstehe auch gar nicht den Spaß, wenn man da so drin steht in dieser Menge und eigentlich sich nicht mal um sich selbst drehen kann. Ich
1: habe das ja, ich glaube, am Anfang auch mitgekriegt. Das wurde ein bisschen sehr äh, rummelig, quetschig voll. Da hatten wir halt tatsächlich die Situation, dass von hinten immer weiter geschubst wurde. Wir von vorne aber halt einfach nicht weiter können. Das geht halt nicht. Und das am Übrigen da halt tatsächlich auch immer das Problem, was die Leute jetzt zwanghaft da durch wollten ist halt aber nicht geht, und dann anfängt von hinten immer weiter zu schubsen, immer weiter zu schubsen, dann schubsen sie von vorne wieder zurück nach hinten, sich die Stimmung so komplett so aufbauscht, die sich da gegenseitig schon mega am anzicken waren und äh, es gab häufiger hinter uns, beziehungsweise auch direkt um uns rum, weil wir irgendwann dann von allen Seiten einfach nur hin und her geschubst wurden. Die Situation, dass halt häufig auch war so, ja, ich prügel euch gleich was und sowas, ähm, da fehlt halt tatsächlich. Hat in dieser Situation leider nicht mehr viel gefehlt, als dass das da dann schief geht. Mhm.
0: Hast du jetzt eben äh, Angst bekommen oder zumindest irgendwie das Gefühl gehabt, du fühlst dich ja nicht mehr wohl?
1: Angst nicht? Ich hatte ein, Ge ja, ein Gefühl von, ich fühle mich ja nicht wohl, im Sinne von, das sind mir gerade so viele Menschen, hier ist zu viel, mir ist das zu unübersichtlich.
0: Warum zieht ihr jetzt alle den Helm auf?
1: Weil es so langsam ein bisschen angefangen wird zu werfen. Es ist Teil mit unserer Schutzausrüstung werden irgendwelche Dosen geworfen werden, irgendwelche Steine geworfen werden, dass wir da einfach einen Kopfschutz mit dazu zusätzlich nochmal haben.
0: Hast du schon mal erlebt, dass es gut war, dass du ein Helm anhand Ich
1: hatte tatsächlich schon mal die Situation, dass äh, mit einer Dose nach mir geworfen wurde und ich keinen Helm auf hatte, weil es halt nach ein Lichter Tag, die Dose mich auch nicht getroffen hat.
0: Ist Gewalt ein Thema, auf das ihr so vorbereitet werden?
1: Gewalt ist schon mit Teil der Ausbildung. Da wird halt drüber auch gesprochen, über Deeskalationsmaßnahmen.
0: Gibt ihr das Sicherheit? Oder...
1: In gewisser Weise ein Stück weit schon. Mehr Sicherheit gibt mir tatsächlich aber auch die Komplikationsaspekte, die ich gerade in meiner Ausbildung lerne. So, wie wird ein Einsatz überhaupt erstmal deeskaliert? Wie guckt man, dass man gar nicht erst in die Situation reinkommt?
0: Es gibt natürlich Situationen, da helfen alle Deeskalationsversuche nichts. Momente, in denen Rettungskräfte regelrecht angegriffen werden. Und die gibt es immer wieder. Bei Rebecca ist heute sowas nicht vorgekommen, zum Glück. Ich habe aber auch mit Christopher gesprochen. Er ist selbst Notfallsanitäter und er hat schon häufiger Gewalt im Einsatz erlebt. Ich habe mich gefragt, wie man mit so einer Situation umgeht. Wenn du so drüber nachdenkst, die brenzligen Situation, die du erlebt hast, wo Leute auch aggressiv auf dich reagiert haben, war da immer Alkohol im Spiel oder irgendwelche Substanzen?
3: Nicht immer. Man darf nicht vergessen, es gibt natürlich noch viel mehr, was Menschen krank macht. Es hat nicht immer mit Drogen und Alkohol zu tun. Es können auch Krankheitsbilder sein, psychische Erkrankungen beispielsweise. Also es kann ja beispielsweise auch nach einem Sturz auf den Kopf oder keine Ahnung was. Ganz unterschiedliche Gründe geben, dass dann plötzlich in der Wahrnehmung des Gegenübers man als Feind abgespeichert ist.
0: Kannst du dich noch an einen Moment erinnern in deinem Job, an dem du so richtig Angst hattest, wo du so dachtest, das wird mir jetzt gerade, die Situation ist unkontrollierbar und das wird jetzt alles zu viel.
3: Naja, also ich kann mich da so an, an mehrere Szenarien erinnern, wenn es dann ganz spontan hochdynamisch so Gruppenpulk-Bildungen gibt, sich dann, weil man sich ja vielleicht auch auf nicht, sondern also weil man sich auf die Arbeit konzentriert, man fokussiert sich ja auf den Patienten, weil ist ja nicht umsonst da, dann um einen herum, es unruhig wird und ich war mal dabei wo dann ein Messer gezogen worden ist, weil ihm nicht gepasst hat, gepasst passt er gerade passiert ist, auf welche Art und Weise auch immer. Also das ist nicht immer zu atmenbar und das lässt sich auch nicht, nicht einsehen, weil manchmal, je nachdem, was dem Gegenüber da dann gerade im Kopf rumgeht, was man ja nicht einschätzen kann, plötzlich von null auf 100 geht dann los. Und dann muss man raus und zwar so schnell wie möglich. Das heißt, man will ja eigentlich dem Patienten helfen, aber das ist so eine Dynamik und gerade wenn es dann jetzt, sage ich mal, um gezogene Waffen geht und im Speziellen ja kurze Distanz Messer beispielsweise, dann ist man dem im schlimmsten Fall ja hilflos ausgeliefert. Total, also was hast du denn dann gemacht? Wir mussten uns zurückziehen, also haben quasi schnell das Weite gesucht, Abstand gesucht, um um zwei Ecken rum, ähm, mussten uns dann auch erstmal austauschen, was da jetzt passiert ist. sind aber da zu keinem Nenner gekommen und haben dann natürlich schnellstmöglich die Kolleginnen und Kollegen von der Polizei nachgeholt. Und dann eben schnellstmöglich danach, nach dem Eintreffen, dann wieder zurück in die Patientenversorgung zu gehen.
0: Das ist ja irgendwie ein bisschen skurril, ne? Ihr wolltet eigentlich irgendwie jemand anderem helfen und plötzlich brauchtet ihr selbst Hilfe und Unterstützung.
3: Ja, aber das ist ja leider nicht selten. Und ich sag gerade nach grad Wochenenden, Alkoholeinflüsse, Drogeneinflüsse, die machen viele Situationen schon unberechenbar. Und je nachdem, wie die jeweiligen. Stimmungen, vielleicht auch in, bei irgendeiner großen Veranstaltung sind, sieht es mal besser und mal schlechter aus.
0: Würdest du sagen, dass diese Erfahrungen, die du gemacht hast, dass die irgendwie verändert haben, wie du in deinen Job gehst und wie du auch mit den Menschen umgehst?
3: Ja, definitiv. Es hat was mit mir gemacht. Ich reduziere Nachtschichten. Ich fahre jetzt weniger, weil die Nachtschichten das Risiko höher ist, weil der, weil der Geduldsfaden vielleicht auch nicht mehr so stark ist, wie er mal war, weil die schlechten Erfahrungen einen vielleicht auch auf irgendeine Art und Weise vorgeprägt haben versuche ich schon, Nachtdienst zu vermeiden, wo ich kann. Aber es ist schon, schon derb geworden, wenn man so in der Summe sieht, hat es ja viele Gründe, dass nachts teilweise unattraktiver sein kann. Einsatzaufkommen, Einsatzarten, Gewalt, bedrohliche Situationen. Ja, Allein Diskothekenpatienten zu suchen, sucht, sorgt ja vielleicht auch schon für Unmut beim Gegenüber. Das macht ja schon was, wenn sich Menschen in ihrer... Partyzone gestört fühlen, hat man manchmal das, so ein bisschen das Gefühl. Und so. Also das ist schon schwierig.
1: Ähm, willst du mal die Rückmeldung geben, dass dieses Viertel komplett aufgeheizt ist und kurz vor einer Massenprügelei steht?
0: Wir sind jetzt wieder zurück bei der Unfallhilfsstelle, äh, bei dem weißen Zelt. Und jetzt werden wir aufhören. Warum?
1: Ja, die Stimmung wird doch schon so ein bisschen aggressiver. Es werden immer mehr Menschenmassen für unsere Einsatzkräfte. Es wird langsam die Situation so, dass wir uns immens darauf fokussieren müssen. Und so langsam ist auch der Punkt erreicht, wo wir nicht mehr für eure Sicherheit mit sorgen können. Gerade weil wir damit beschäftigen, selbst uns als Team zusammen zu koordinieren, mit dem Patienten noch dazu. Deswegen ist tatsächlich jetzt leider der Punkt, wo wir sagen, aus Gründen eurer Sicherheit müssen wir leider aufhören. Ähm, ihr habt ja gerade schon mitgekriegt, dass sie angefangen haben, so langsam Sachen rumzuwerfen. Dann war ja im Laufe des Tages dieses Hin- und Her, Her-Schubserei. Das sind so Situationen, die nehmen jetzt deutlich vermehrt zu. Es werden so langsam auch Dosen geworfen. Das ist einfach eine Situation, wo wir sagen, da möchten wir euch nicht mehr reinbringen.
0: Ganz ehrlich, als Reporter fand ich es total schade, dann gehen zu müssen, wenn es irgendwie gefühlt erst richtig losgeht. Ich wollte ja eigentlich den kompletten Tag abbilden und auch die stressigen, angespannten Momente. Es wurde zwar über den Nachmittag und frühen Abend immer wieder voller und auch wilder in den Gassen, aber bedrohlich habe ich die Situation nicht wirklich wahrgenommen. Ich war echt überrascht, dass ich das Team dann so schnell verlassen musste, vor allem, weil es erst so gegen halb acht war, also noch ziemlich früh. Aber klar, es geht absolut vor, dass das Rettungsteam ihre Patientinnen und Patienten gut versorgen kann. Und wenn sie den Eindruck haben, dass ich ihre Arbeit irgendwie erschwere oder sie sich ohne mich besser auf ihren Einsatz konzentrieren können, dann akzeptiere ich das natürlich. Und ich bin ihnen auch dankbar, dass sie zusätzlich zu dem, was heute passiert ist, meine Sicherheit auch noch im Blick hatten und sich um mich gesorgt haben. Denn eins ist mir auch bewusst, oft ist eine Eskalation von Gewalt eben nicht klar abzusehen. Das kann beim Karneval passieren, aber vielleicht auch in einem ganz alltäglichen Einsatz, wenn niemand damit rechnet. Ich finde es wirklich tragisch, dass Menschen, die anderen helfen möchten, zur Zielscheibe werden, so wie Christopher. Und dann Selbsthilfe brauchen. Und umso mehr Respekt habe ich vor denjenigen, die trotz dieses Risikos und trotz aller körperlichen Anstrengungen an so einem Tag für andere da sein wollen. So wie Rebecca. Also, wenn ich das so mitbekomme, dann wird man irgendwie geschubst. Äh, man wird die ganze Zeit angequatscht, hey, cooles Kostüm und so. Und äh, man hat manchmal irgendwie die Situation, dass man irgendwo rumläuft, man sucht den Patienten, findet niemanden. Ähm, alles in allem ist man viel unterwegs, es ist sehr anstrengend, auch körperlich anstrengend. Ähm, warum machst du es trotzdem?
1: Ja, es macht einfach Spaß. Es macht, wie gesagt, Spaß hier mit dem gesamten Team. Es ist auch jedes Mal schön, wenn man durch Menge läuft und Menschen einfach sagen: Ja, hey, cool, danke für euren Dienst. Das sind also kleine Momente. So, ja, es ist wertvoll, was wir hier gerade tun. Die Menschen profitieren davon. Es macht Spaß.
0: So, ich habe noch eine Bitte an euch, denn wir brauchen euren Input. Wir arbeiten immer wieder an unserem Format und dabei wollen wir eure Wünsche und eure Ideen berücksichtigen. Dafür haben wir einen kleinen Fragebogen gebastelt, der uns enorm hilft, unser Format weiterzuentwickeln. Es wäre echt cool, wenn ihr euch etwa 10 Minuten Zeit nehmt und ihn ausfüllt. Vielen lieben Dank schon mal und den Link zur Umfrage findet ihr in den Shownotes. Die Frage ist ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF. Ich bin Frank Seibert, Autorin dieser Folge Luisa Gruber, Redaktion Theresa Fries und Patrick Abele, Produktion Hannah Meier, das Sounddesign kommt von Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnik und die Grafik von Antonia Dengler und Bianca Taube.